0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Simon Rote von Monster in the City. Simon stellt uns heute seine Abenteuer Monsterjagd vor. Eine Art Outdoor-Escape-Game für Kinder. Und das Coole dabei ist, das Spiel lässt sich lizenzieren und, und im Prinzip auf jede Stadt in Deutschland übertragen. So kannst du auch für deinen eigenen Escape-Room, deinen Freizeitpark, deinen Indoor-Spielplatz ähm, oder sonst eine andere Freizeitattraktion, die du betreibst, mit einem sehr geringen Aufwand ein cooles Zusatzangebot für Kinder und Familien schaffen. Und in dieser Podcast-Folge erfährst du, wie das Ganze funktioniert und warum ich selber auch finde, dass das eine sehr, sehr coole Idee ist. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Hi Simon, welcome back.
1: Ja, back, back is gut. Ja genau, back in Hamburg. ne? Wo, wo treibst du dich rum? Ich, ich bin jetzt gerade wieder in Hamburg und war auf einer ganz coolen Besuchstour so durch Deutschland. Da Will ich ja. gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber äh, du bist wahrscheinlich wieder äh, über den über den Ozean, ne? Genau, Fahren, ich bin
0: äh, wieder zu Hause bei mir im Homeoffice in Guadalajara. Welcome Back war eher darauf bezogen, dass du ja schon mal hier zu Gast warst im Podcast. Du warst sogar einer meiner ersten Gäste hier im äh, Legal media podcast Und ähm, ja, damals haben wir schon relativ ja, coole Sachen besprochen über eure über City-Venture, über eure Outdoor-Escape-Rooms, über eure Outdoor-Games. Und jetzt hast du ja was Neues mitgebracht.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Aber es ist ja lustig, dass ich das jetzt so den Anfang schon so äh, missverstanden habe. Ich, ho ich, ho ich hoffe, ab jetzt, äh, ab, jetzt ab, ab, ab jetzt kommen wir uns näher. Sehr gut. Ja, nee, stark. Ja, äh, absolut. Äh, wir, ich glaube, ich war sogar, weiß nicht, sogar die Ersten, die in dem äh, Podcast waren. Ich meine fast oder ich, ich zumindest glaube schon, den ja. ersten
0: zehn oder so. Ne? Ja, genau. das, das war noch damals, äh, das war, glaube ich, zu Beginn der Pandemie. Da habe ich gerade den Podcast gestartet. Ich weiß noch genau, wo ich da gesessen war in irgendeinem so Airbnb, da war es richtig heiß, irgendwie 35 Grad, mein Computer ist immer abgeschmiert wegen der Hitze <lacht> <lacht> und jetzt ist alles ein bisschen entspannter, glaube ich, aber ja. genau. Ja, sehr cool, jetzt, jetzt bist ja, du zurück.
1: C City Venture gibt es immer noch, äh, ja. genau, ne? wir machen auch immer noch Individualproduktion für, für Escape Rooms, äh, jetzt ist aber ja super, du hast super eingeleitet, Corona natürlich das Thema gewesen. Ähm, diese Individu Individualproduktion, die kostet natürlich ein bisschen Geld. Ne? Wir machen ja alles individuell, die Story, die Rätsel, äh, das ganze Rätsel-Design, ähm, machen Videos, machen, machen Sound, binden wir ein. Und das kostet natürlich ein bisschen was und vor allem kostet das auch ganz, ganz schön viel Zeit. Und jetzt ist es ja in Corona-Zeiten so gewesen, dass die Escape Rooms jetzt relativ schnell günstige Lösungen gebraucht haben für, für Outdoor, äh, mhm. wegen den ganzen Maßnahmen. Ne? Man konnte ja brauche ich ja hier, glaube ich, in dem Podcast nicht erzählen. Wir sind ja alle leidgeplagt, ne, was die genauen Maßnahmen waren. Und äh, genau, und deswegen haben wir uns dann überlegt, ich glaube, die Escape Rooms brauchen jetzt keine Individualproduktion, sondern die brauchen jetzt irgendwie ein fertiges Produkt, was relativ schnell spielbar ist mhm. und was Spaß macht und ja, wo es auch eine Nachfrage gibt, ne, dass man wieder ein bisschen die Leute nach draußen geschickt werden können und ein paar coole Outdoor-Touren machen können. Und dann haben wir ja am Anfang haben wir die äh, Illuminaten entwickelt, die gibt es auch nach wie vor noch. Das ist ein Produkt für, für äh, Erwachsene. Das ist so eine ja, Verschwörer-Story äh, mehr oder weniger mit so Wissensnuggets, die man in der Stadt äh, sammeln muss. Und äh, zudem haben wir uns noch überlegt, das Thema Kids ist komplett unterrepräsentiert in Escape Rooms. Wäre das mhm. nicht spannend, irgendwas für Kids zu machen? Ne? Für, für, gerade für die ganz Kleinen. Ich sage mal so jetzt auch pandemiegeschädigt, äh, die ja teilweise auch dann nicht mal mehr zur Schule konnten, beziehungsweise nur unter erschwerten Maßnahmen. Und haben dann Monster in the City entwickelt und ich glaube, das ist der Grund, warum
0: wir jetzt sprechen. Das ist der Grund, ja. Also wir haben uns ja vor etwa einem Monat auf der ähm, leak Convention gesehen in Bottrop Richtig. und da hattest du auch deinen Stand mit den Monstern und äh, du warst genau gegenüber von mir. Ich habe dann immer rüber geschaut und mich ja. haben dann immer die Monster angelacht <lacht> und ich ähm, fand eigentlich von Anfang an das Konzept sehr, sehr cool weil so, sowas tatsächlich habe ich noch nie gesehen, was halt wirklich speziell auf Kids ausgerichtet ist und dann halt auch mit so einem geilen Design. Deswegen ja. wollte ich da unbedingt mit dem mal sprechen. Wir haben ja vor Ort auch schon ein bisschen gesprochen, aber ich habe gedacht, das muss ich unbedingt auch den äh, Zuhörern zeigen, dieses Konzept, oder die sollen sich das unbedingt mal anschauen. Und ja. deswegen dachte ich, ja, lass uns unbedingt mal darüber dann sprechen. Ja, super. Freut ja. mich sehr. Genau, die die genau. es
1: war echt lustig ne, auf der Messe, dass wir dann wir hatten uns ja auch dann einmal in Hamburg getroffen, ne, vor, vor zwei, drei Jahren mal irgendwann genau. und, äh, ne, und dann jetzt auf der Messe wieder und wollen wir einmal ganz kurz einen Stecher, Abstecher zur Messe machen? Wie, wie hat es dir gefallen? So, also Du hast ja auch Vorträge gehalten, genauso wie ich. Ich habe ja auch einen gehalten. Du hast zwei gehalten, glaube ich. Ne? Ja, wir, wir waren beide auch sehr nervös. Ja, definitiv. Wir sind ja keine äh, Top-Redner. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die, ob die Besucher der Messe das überhaupt verstanden haben, ne? dass wir jetzt keine gebuchten Stars sind, ne, die mhm. da irgendwie äh, viel Geld kriegen, ne? sondern wir haben unsere Erfahrungen, die wir so ja, gesammelt haben im ganzen äh, Bereich, haben wir einfach so ein bisschen äh, dargestellt. Ne? Und da ist man ja. schon nervös,
0: ne? wenn da so 50, ja. 60 Leute sitzen ne, auf Klar. so einer großen Bühne. Ja, Das war aber, auch bei mir tatsächlich so der erste Vortrag vor Publikum jetzt seit dem ja. Studium, den ich freiwillig irgendwie gemacht habe. Vorher war ich natürlich äh, hatte ich viele Webinare oder so, aber jetzt wirklich in live vor Publikum war das das erste Mal. Und mir hat Spaß gemacht. Ähm, ich fand den, der zweite Vortrag, den fand ich sogar ein bisschen cooler, den ich gemacht habe. Das, da ging es um das Thema Suchmaschinenoptimierung und das war so ein bisschen interaktiver. Also da haben die, da haben ja. die Leute dann auch mitgemacht und haben ihre ähm, Ideen präsentiert und auch irgendwie, äh, da haben wir dann mal eine Keyword-Recherche gemacht für den einen oder anderen. Also das war so ein bisschen, ja, ein bisschen praxisbezogener. Ja. Das erste war halt ein Vortrag über das Thema Marketing, allgemein äh, verpackt äh, in das Thema Vorfreude, also wie man Vorfreude erzielen kann bei seinen Kunden. Da waren auch einige sehr, sehr interessierte Escape Room-Anbieter dabei. Um was ging es in deinem Vortrag nochmal? Da ging es um Game Design. Also ich bin ja selber Wirtschaftspsychologe und äh,
1: habe meine Masterarbeit auch über Gamification und Serious Games geschrieben und wollte mal so ein bisschen diese Brücke schlagen zwischen, zwischen Wissenschaft und Praxis. Und genau, habe da ein bisschen referiert, so was ist Motivationspsychologie, wie kann man Menschen eigentlich mhm. motivieren, warum ist Motivation überhaupt wichtig und ja, so ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse damit meinen Erfahrungen abgeglichen, die ich jetzt in den äh, letzten Jahren spannenderweise sammeln durfte, ne, im Rahmen von City Venture und unseren, unseren beiden Lizenzprodukten, die wir jetzt haben. Ja, ich konnte deine, konnte deine Vorträge ja leider nicht sehen, ne, weil ich die ganze Zeit an meinem Stand sein musste. Aber, ja. Ja.
0: ich habe deinen Vortrag angeschaut und ich habe dich auch angefeuert.
1: Ja, und genau. ich fand,
0: genau nochmal zurück zur Frage, wie ich es auf der Messe fand allgemein. Also ich fand es richtig cool, weil ich ja sonst die Person auch immer nur jetzt hier aus dem Podcast kenne oder über Zoom, aber ja. nie in Live getroffen habe. Also ich habe auch einige meiner Kunden das erste Mal wirklich in Live kennengelernt auf der Messe und war schon richtig cool. Also vor allem, weil halt, weil halt so viele Leute einfach dort zu finden waren, die genauso verrückt sind nach, ja. äh, nach dem Thema Escape Rooms wie ich selber. Ja. Und das findet man nicht so oft, dass man sich wirklich über das Thema, dass man den ganzen Tag nur über Escape Room sprechen kann. Das war schon echt cool. Und dann natürlich auch, dass wir bei Exploria, das ist ja die Hauptattraktion von Eloria in Bottrop, dass wir da auch alle spielen durften. Das ja. war auch richtig krass, was die da auf die Beine gestellt haben. Also auch, falls Michael Bierhan zuhört, Shoutout. Ähm, richtig, <lacht> richtig cool. Und ja, wie fandest du es bei Exploria? Du, du warst auch mit dabei, ne? Ja, ich habe es ich mir ein bisschen angeguckt. Ich musste dann auch ein bisschen eher wieder. Bei mir
1: war ja immer das ganze Problem, dass ich die ganze Zeit immer mit, meiner, mit meinem Messestand da zu tun hatte. Ne? Ja. Und es also war so eine Halb, halbgare Nummer leider nur. Vielleicht habe ich noch mal irgendwann die Zeit und äh, schaue es mir dann noch mal den ganz an quasi. Genau. Und ja, zu, zur Messe absolut super. Ne? Ich hatte schon ein paar Kunden, die, die kannte ich natürlich schon. Ich bin jetzt ja nicht wie du in Mexiko. Äh, sondern äh, ich habe ja meine Kunden, ich, ich pflege immer einen recht äh, engen Draht zu meinen Kunden, aber dass ich die jetzt auch mal wieder gesehen habe, mhm. auch immer standen dann so zwei, drei Leute, die ich auch schon länger nicht mehr gesehen habe vor meinem Stand ne? und dann konnte man sich mal wieder austauschen und hatten auch ganz viele äh, natürlich neue Interessenten und jetzt auch neue spannende Menschen kennengelernt durch die Messe. Also ja. da muss ich auch noch mal Shoutout an die äh, Veranstalter der Messe äh, geben. Also das mhm. war echt cool, es hat mir echt Spaß gemacht und äh, ich
0: bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei, das weiß ich jetzt schon. Ja, ich denke, ich werde auch wieder rüberfliegen, wenn ich die Zeit finde oder wenn es äh, ja, irgendwie gut erreichbar ist. Diesmal war es ja echt ganz praktisch, ähm, auch von, ja, von der Lage her. Ich bin dann nach Frankfurt geflogen und dann schnell rübergefahren, konnte auch noch das Fantasieland mitnehmen cool. auf dem Weg. Du hast erzählt, du hast da geschlafen, ne? irgendwie mehr oder weniger in der Achterbahn, ne? richtig? Ja, genau, direkt ja. in der Achterbahn. Also Ich war <lacht> im Hotel Charles Lindberg und das ist ja äh, im Themenbereich äh, Rookburg und... Das ist wirklich direkt neben der Achterbahn. Also ich habe die Tür aufgemacht und direkt zwei Meter vor mir ist, ist die Achterbahn Fly vorbeigerauscht. Das war schon ein cooles Erlebnis. Nicht ganz günstig, aber für alle Achterbahn-Fans oder Freizeitparkverrückten ist das ein Muss-Erlebnis. Klingt, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich stelle mir das ja. ein bisschen laut vor, aber wahrscheinlich habe ich da eine falsche Vorstellung. Ja, die Achterbahn fährt ihr erst ab 9 Uhr, nee, ich glaube ab 10 sogar erst und dann äh, bis 18 Uhr und ja, also in der Zeit ist mir dann sowieso nicht im Zimmer, also ich habe natürlich mal kurz vorbeigeschaut zwischendrin, aber jetzt natürlich, äh, oder lange gerade ein Hubschrauber hier nebenan auf dem, auf dem Hochhaus, das hört man okay. wahrscheinlich hier auch ein bisschen, oder? Ich habe jetzt noch nichts gehört, aber ja. Okay. Also ich höre es gerade auf meinem Kopfhörer. Okay, ne, ich höre nichts, äh, alles gut. Genau, also in der Nacht fährt die Achterbahn natürlich nicht, deswegen wird man da auch nicht gestört. Ja, okay. Ja,
1: stark. Muss ich mir auch mal angucken. Mein Gott, es gibt noch viel zu tun. Ich höre das schon. Also viele Erlebnisse.
0: Ja, ja. dann ey, lass uns mal wieder zurück zu Monster in the City. Du hast ja den Vortrag über das Thema Game Design, Gamification gehalten und das findet man natürlich auch in dem Spiel dann auch wieder, ne? Absolut. Ja, ja Wir haben jetzt in acht
1: Monaten Entwicklungszeit, äh, haben wir unfassbar viele Testgruppen und, und Iterationen gemacht ne, mit Kids und bei der Entwicklung waren auch Pädagogen dabei und dann habe ich als Wirtschaftspsychologe nochmal rüber geguckt. Wir hatten auch zwei Escape-Room-Teststandorte, ne, wo man immer wieder mhm. die neuesten Änderungen, die wir ein, äh, eingespielt haben, wieder testen konnte und ich glaube, es ist echt so ein ganz rundes Ding geworden und was ich richtig spannend war, äh, fand, war, dass die, die richtige Schwierigkeit zu ermitteln für die mhm. Kids, ne? gerade weil die, die Kids-Tour, jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, ist so für Kids in Family, ich sag mal so von, von sechs bis zwölf Jahren. Das ist mhm. natürlich eine unglaublich große Spanne. Ja, klar, in ja. diesen sechs bis zwölf Jahren passiert ja unglaublich viel bei den Kids, ne? auch kognitiv. Und dass man da dann irgendwie das so hinkriegen muss vom Game Design, dass sowohl die Kleinen Spaß haben, als auch schon die etwas Älteren, ne? die einen erhöhten Wissensstand haben. Das war, glaube ich, die, die Hauptschraube, die wir so gedreht haben. Und bis das wirklich glatt war, äh, haben wir echt bestimmt noch mal einen Monat gebraucht, nur um diese Schwierigkeit ne, zu ermitteln. Man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, so
0: als, als Externer, wie viel Arbeit da dann doch drinsteckt ne, in, so, in so einem Produkt. Ja, ja, das stelle ich mir nicht einfach vor. Also besonders, dass halt ja die Zwölfjährigen sich dann nicht irgendwie langweilen bei, bei den Rätseln oder die, die Sechsjährigen dann vielleicht überfordert sind. Ganz genau, ja. Ja, wir haben es ja auch so gelöst, dass wir sind ja relativ storylastig
1: unterwegs. Ne? Wir haben ja so eine digitale oder beziehungsweise virtuelle Dialogsimulation und haben dann so zwei spezielle Charaktere entwickelt. Einmal den Professor Proof, der an den Monstern in der Stadt forscht und Mr. Crow, seiner Hilferkrähe mehr oder weniger. Und ja, die, die begleiten die Kids dann so durch die, durch die äh, ver ver verworrenen Städte, sage ich mal, und äh, ja, müssen dann Rätsel lösen, müssen die Monster finden und müssen den Professor wieder aus seiner Maschine befreien, weil der hat sich in so eine blöde, missliche Lage begeben. Äh, er hat äh, eine Maschine entwickelt, mit denen man die Monster der Stadt sichtbar machen kann. Und bei der Erforschung dieser Maschine ist er leider an diese Maschine reingesogen worden. Und die Kids müssen es schaffen, den Professor wieder zu befreien, indem sie die Monster in der Stadt finden und einscannen. Und äh, so mhm. wird die Maschine wieder wieder repariert, mehr oder weniger, und der Professor kommt endlich wieder in die normale Welt. Aber das ist so die die grobe Story. Und äh, wir haben das mit der Schwierigkeit ein bisschen so gelöst, dass es äh, sowohl analoge als auch digitale Rätsel gibt. Und äh, manche Rätsel sind ein bisschen schwieriger und manche ein bisschen leichter. Äh, aber haben uns dann dafür entschieden, wirklich äh, diese Helferkrähe dazu zu benutzen, dass man damit so sogenannten Edelsteinen, die man äh, freischaltet, kann man äh, sich Hilfe quasi bei Mr. Crow holen. Das heißt... Selbst wenn es mal ein bisschen zu schwer ist für die allerkleinsten, haben die immer die Möglichkeit, Mr. Crow zu fragen, quasi, die Helferkrähe. Und äh, die gibt dann Hinweise zu den aktuellen Rätseln. Also so wie die Büroklammer und, bei Microsoft Word. Genau, nur ein cool. Nur cool. <lacht> <lacht> ne, genau. Nee, genau, so ist es. Und äh, ja, und wir haben auch ein Highscore-System eingebaut. Das heißt, man kriegt äh, nachher Punkte äh, und, äh, beziehungsweise nicht Punkte, sondern Edelsteine. Und diese Edelsteine können dann wieder. Äh, ja, eingesetzt werden, um sich Hinweise zu erspielen bzw. zu erkaufen.
0: Ja, Sehr, sehr cool. Wie ähm, funktioniert das denn dann, dass dieses Spiel in verschiedenen Städten gespielt werden kann? Also ich kann jetzt, sagen wir mal, ich habe ein Escape Room in äh, Hannover, da möchte ich jetzt ein Auto-Escape Room anbieten, äh, möchte dann Monster in the City anbieten. Wie ja. wird das dann eingebunden in die Stadt? damit es dann da funktioniert.
1: Ja, also wir haben, das, äh, wir haben halt gemerkt, dass wenn man einfach nur wahllos irgendwelche GPS-Punkte, das ist ja eine GPS-Tour quasi, mhm. äh, und wenn man einfach nur wahllos irgendwelche GPS-Punkte an irgendwelche Stellen äh, ja, packt, mehr oder weniger, in dem Spiel, dann versteht man ja gar nicht, warum man da hinläuft. Ne? Das ja. Warum ist ja auch unglaublich wichtig in der Motivation. Und der Sinn, ne? warum gehe ich da überhaupt hin? Und äh, deswegen haben wir es so gemacht, dass wir typische Spots an einer Stadt genommen haben, die es so gut wie in jeder Stadt gibt, beispielsweise in Kirchturm die Kanalisation, eine Lampe, eine Statue, ne, so typische Elemente. Mhm. Und die kann man dann einbauen in die Tour, sodass die Kids auch noch eine, ja, eine Art Stadtführung haben, so eine digitale Stadtführung. Es kommt ja. ja auch immer ein Erwachsener mit. Äh, ne? Man lässt ja Sechsjährige jetzt nicht ne? durch, durch Berlin oder Hamburg laufen, ne? wobei es auch in kleinen Städten natürlich geht, aber auch sehr gut übrigens, kann ich gleich vielleicht noch mal was zu sagen. Und ähm, Ja, aber zumindest ist es so, dass ähm, diese... Orte dann verknüpft sind mit Spielen. Das heißt, beispielsweise muss man dann die Höhe einer Statue, ne, muss man dann äh, eingeben, müssen die Kinder schätzen, zum Beispiel, oder eine Wasserprobe müssen sie nehmen, um festzustellen, ob in diesem Gewässer ein Blub lebt. Der Blub, der tarnt sich gerne als Fußball. Und äh, ja, der lebt äh, in, in verschiedenen Gewässern. Und da haben wir einen Blub-Test. Und ja, und so so machen wir das halt. Ne? Das Es gibt ja fast in jeder Stadt einen Brunnen oder oder ich sag mal eine Brücke zu einem Fluss oder zu einem kleinen Bach oder vielleicht gibt es einen See und dann kann man die GPS-Punkte so legen, dass man auch einen Sinn hat. Das heißt, ich mhm. gehe jetzt zum Wasser in der Stadt XY oder ne, in einer anderen Stadt und dort muss ich dann den Blubtest machen. Das heißt, das Warum wird direkt beantwortet und so hat man eine Individualität, aber trotzdem eine Skalierbarkeit. Und äh, ja, das haben wir so gelöst. Bisher gibt es acht Monster. Diese Monster sind jeweils immer mit äh, digitalen und analogen Minispielen verknüpft. Äh, es werden auf Dauer aber noch mehr Monster entwickelt, sodass der Escape Room dann auch wählen kann zwischen verschiedensten Monstern. Man muss auch nicht alle acht nehmen, man kann auch nur sechs nehmen zum Beispiel. Man kann ja die Streckenlänge auch äh, durch die, ähm, durch die ähm, Wahl der Orte ne, beeinflussen und somit auch die Spieldauer das heißt, es kann auch manchmal sinnvoll sein, einfach nur vier, fünf oder sechs Monster zu nehmen und nicht alle acht. Oder vielleicht hat man ja auch in einer Stadt keinen Kirchturm oder keinen, mhm. ne, keine Kanalisation, keine vernünftige. Also man braucht so einen schönen gulli deckel ähm, Dann lässt man das Monster einfach weg. Oder vielleicht gefällt einem das Minispiel auch nicht von dem jeweiligen Monster. Oder man findet das 3D-Monster, das, ne, das sind ja alles 3D-Monster, so Augmented Reality, findet das vielleicht nicht so schön gezeichnet oder es passt nicht so gut rein, dann lässt man es einfach raus. Das heißt, man kann sich ja, so Art Baukastenmäßig aus acht Monstern bedienen und mhm. auf Dauer werden es noch, ich schätze, so bis 15, 15 Monster, sodass man dann auch vielleicht nach ein, zwei Jahren sagen kann, so, jetzt haben wir diese Monster das erste Jahr gehabt und jetzt bieten wir unseren Kunden die Tour nochmal an mit anderen Monstern und somit auch mit anderen Minispielen, sodass man es vielleicht noch ein zweites Mal verkaufen kann.
0: Jetzt gibt es ja auch viele Minispiele in dem Spiel, also man kann viel Cooles erleben in der Stadt. Werden die Kinder denn auch, wird denen auch was vermittelt können, die auch irgendwie spielerisch was lernen dabei. Ja, genau. Das war eigentlich
1: so mit der Hauptfokus in der Entwicklung. Dass wir gesagt haben, Spaß ist natürlich super und das soll auch, also ne, wenn es keinen Spaß macht, macht es halt keinen Spaß. Ich finde den Spruch immer ziemlich gut. Und es soll natürlich Spaß machen. Und wir haben aber jetzt versucht, so oder wir haben es nicht nur versucht, sondern ich glaube, es ist uns gelungen, dass wir auch so Micro-Nuggeting -Nugget Learning mit einbauen. Das heißt, die Kinder lernen zum Beispiel so auf spielerische Art und Weise in den Dialogen, aber auch in den Spielen, woraus Sand besteht, was es mit Zeitzonen auf sich hat, was mit dem Wasser passiert, was man äh, ins Klo runterspült, was die Kanalisation ist. Das heißt, man hat immer so Spielspaß kombiniert mit so kleinen, lustigen Learnings und so Nuggets, Wissensnuggets. Mhm. Und das war uns auch wirklich total wichtig. Das ist nämlich tatsächlich auch ein eigentlich ein ganz gutes Verkaufsargument, weil die Eltern wollen ja heutzutage, dass die Kinder nicht nur unbedingt Spaß haben, sondern vielleicht auch noch mal ein ganz bisschen dabei lernen. Es ist ja auch eine spielerische Art und Weise und es ist ja auch eine lustige Art und Weise des Lernens. Es ist eher so ein implizites Lernen. Das heißt, man merkt eigentlich gar nicht, dass man gerade
0: Wissen vermittelt bekommt. Ja, also die Kinder denken nicht jetzt irgendwie, dass sie in die Schule gehen und die Schule oh, drücken, sondern sie machen halt ein nicht. cooles Spiel und Genau. Automatisch dabei lernen sie noch was.
1: Richtig, genau. Und das war uns auch wichtig. Ne? Also es soll auf keinen Fall jetzt so klingen oder so ist es auch nicht, dass es jetzt ein, ein Schulspiel ist ne? oder dass es da irgendwie um bestimmte Wissensinhalte geht, die es auch in der Schule gibt. Nein, nein, darum geht es nicht, sondern es, ja. äh, es soll implizit so ein bisschen nebenher gelernt werden, sagen wir es mal so. Warum mhm. soll man das, das Spaßige äh, nicht nutzen, ne? um so ein bisschen Wissen zu vermitteln?
0: Was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Escape Room Anbieter in München bin? Ich möchte jetzt unbedingt eben ja, Monster in the City in München starten. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Anbieter in München, der das auch machen möchte. Habt ihr da irgendwie eine Regelung, dass es das nur einmal in einer Stadt geben kann? Ja, das
1: ist eine, eine vielgefragte Frage, auch auf der Messe, ne? kannst du dir vorstellen. Ne? Gebietsschutz ist immer so das große Thema. Klar, ähm, äh, es ist wichtig, ne, dass man äh, als Betreiber natürlich auch eine gewisse Sicherheit hat. Man gibt ja auch Geld aus, ich meine für AdWords zum Beispiel, da bist du ja der Experte ne? und mhm. wenn man die ausgibt, dann will man ja auch, dass das was bringt ne? und wenn man sich da in ganz kleinen, äh, ja, Kilo, zwei Kilometer Abständen da die Zielgruppen wegnimmt und die, die Kunden wegnimmt, das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Also wir haben das bisher so gelöst, dass wir sagen, in kleinen Städten, ich sag mal so unter 50.000 Einwohner, da hat man natürlich dann die ganze Stadt. Und das Stadtgebiet als sein Gebietsschutz. In so großen Städten, ich komme jetzt aus Hamburg oder jetzt war ich in Berlin letzte Woche zum Beispiel. Da können wir natürlich nicht, ne, bei, bei drei, drei Millionen Einwohnern oder bei eineinhalb Millionen Einwohnern wie in Hamburg, da können wir natürlich nicht eine Lizenz vergeben. Da ist mhm. ja auch die Zielgruppe wirklich groß genug. Und da haben wir es bisher so geregelt, dass wir sagen, dass wir Stadtgebiete nehmen in den ganz großen Städten. Das heißt, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man Hamburg als Beispiel nimmt, wenn man jetzt Bild steht hat, das ist bestimmt zwölf Kilometer entfernt von Altona, von meinem Wohnort hier. Und dann sagt man halt, das sind dann zum Beispiel zwei Lizenzen. Okay. Und mir ist es aber auch wichtig, ich habe ja, wie ich eben schon mal sagte, immer einen engen Draht zu meinen Kunden. Und wenn ich jetzt natürlich einen Kunden habe in einer Stadt und es kommt eine neue Anfrage, dann ist immer das Erste, was ich mache, dass ich den Escape Room anrufe, der schon da ist in dem Gebiet ne, und ihm das sage, dass es eine zweite Anfrage gibt. Ich hatte das jetzt auch schon mal in zwei Städten sogar äh, und ja, dann finden wir eine Lösung. Also mir sind die kurzen Wege immer wichtig. Ich meine, wir sind Menschen. Lass uns doch einfach miteinander quatschen.
0: Ja. Und ähm, wie viele Lizenzen hast du schon vergeben von Monster in the City? In wie vielen Städten gibt es das aktuell schon? Ja, wir sind jetzt ja angefangen, kurz vor der Messe das wirklich
1: ne, zu auszurollen und äh, wir haben jetzt aktueller Stand heute, also unterschrieben habe ich ja jetzt in 1, äh, 15 in 15 Städten sind wir jetzt, wow. und ähm, aber ein paar sind noch auf, äh, ja, noch nicht ganz spruchreif, aber da ja. passiert gerade ganz viel. Ich war gerade auch auf Vertriebstour, ich war in Bonn, in Wuppertal, in Berlin, in in Saarbrücken, in, in Bamberg und ja, wohne ich überall, ne? hauptsächlich auch im Ruhrgebiet, da sind ja echt extrem viele äh, mhm. Escape Rooms und viele Anbieter und ja, genau, aber das ist jetzt noch, kein, noch nicht das Ende der Fahnenstange, also äh, wir sind ja gerade ganz neu jetzt ne, am Markt und hoffen natürlich, dass wir noch weitere Kunden äh, gewinnen können und überzeugen können, dass die Monster echt eine coole Sache sind und äh, fühlt euch frei, gerne mal auf unsere Webseite zu gehen, ne? monsterandthecity.de euch das anzuschauen, vielleicht ist es ja auch mal was für euch. Und
0: nehmt einfach den Hörer ab, ruft mal an. Ich meine, quatschen kann man ja zumindest mal. Ne? Ja, beeilt euch das, äh, damit <lacht> ihr eure Stadtlizenz noch erwischt. Ja, das, das kriegen mhm. wir schon hin, das denke ich schon. Und ja. ja, genau. Wie kann denn jetzt ein Escape Room oder ein anderer Freizeitanbieter vielleicht auch davon profitieren? Was bringt mir das, wenn ich jetzt Monster in the City bei mir ähm, anbiete. Ihr wollt ja bestimmt auch irgendwie einen Teil abhaben vom Kuchen.
1: Ja, genau. Wir haben zwei, äh, zwei Bezahlmodelle, die wir uns ausge ausgedacht haben. Das ist zum einen einmal eine Jahreslizenzvariante. Das heißt, ihr zahlt dann einmalig eine, eine gewisse Summe an uns. Und äh, habe damit dann für 365 Tage äh, die, den Lizenzschutz, Service und Support. Äh, ihr kriegt auch Spielmaterialien, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Es gibt nicht nur, dieses, nicht nur diese App in dem Sinne, sondern bei der großen Variante kriegt ihr auch die fertig bespielten Tablets. Ihr kriegt eine Schutzhülle, ihr kriegt Spielmaterialien, ihr kriegt Lederbücher, Monsterbücher, die auch zum Spiel gehören. Äh, analoge Gegenstände sind auch dabei. Und als zweite Variante haben wir noch die Pay-Per-Use-Variante jetzt. Wir haben halt festgestellt, dass viele Escape-Räume noch gar keine Autoangebote haben und noch ganz neu in dem Gebiet sind. Und für die zum Ausprobieren haben wir es jetzt so gemacht, dass wir sagen, es gibt eine, eine einmalige kleine Lizenzgebühr ähm, und dann gibt es Pay-Per-Use-Gebühren. Äh, und ja, dann kann man eine einmalige durch eine einmalige kleine Zahlung an uns kann man dann das Spiel so, äh, freischalten, so genannt, und ja, hat natürlich viel weniger Kapitalbindung, viel weniger Risiko. Mhm. Aber ab einem gewissen Punkt X an Buchung, kann man ja ausrechnen, lohnt es sich vielleicht dann doch ne, zu wechseln zu dem anderen ähm, Modell, wo man einmalig ein bisschen mehr zahlt, weil da hast du halt nicht diese monatlichen oder beziehungsweise Spieler, äh, spieltechnischen Abgaben an uns. Ne? Die eine Variante ist halt eher so zum Ausprobieren und ähm, wenn man vielleicht nur ein paar Spiele im Jahr hat, aber für große Anbieter, die einiges vorhaben, macht natürlich die einmalige Jahreszahlung mehr Sinn,
0: weil man da halt keine Abgaben pro Spiel hat. Das heißt, ich könnte mir jetzt einfach, äh, um das mal auszuprobieren, könnte ich jetzt ein Jahr diese pay per Use Lizenz machen genau. und dann könnte ich aber auch nach einem Jahr sagen: Hier, ich möchte jetzt die große Lizenz. Äh, muss genau. dann keine Abgaben mehr zahlen danach. Richtig. Und genau. das Ding gehört dann mir sozusagen. Hundertprozentig. Genau so ist es. Man kann auch wechseln zwischen den Modellen.
1: Ne? Das ist. Wir haben immer nur ein Jahresverträge. Das heißt, wir haben jetzt auch keine äh, lange Vertragslaufzeit. Das heißt, ja, probiert es einfach mal aus. Ne? Das, ich meine, was, was hat man zu verlieren? Das ne? ist eine schöne Zielgruppe, es macht auch echt Spaß, wenn man die Kinder da so bei beobachtet, wie sie da durch die Stadt laufen und sich freuen und Spaß haben. Und ja, vielleicht ist ja der eine oder andere Escaping dabei, der vielleicht auch sogar schon Räume hat. Kinderräume habe ich jetzt auch schon gesehen. Mhm. Coole Kinderräume habe ich auch schon gesehen, als ich jetzt unterwegs war. Und dann macht das natürlich auch Sinn, ne? gerade auch hier aus Edwards aus Sicht, ne? wenn ich natürlich die Zielgruppe schon habe, dann kann ich natürlich auch Cross-Selling machen, aber da bist du der
0: Experte. Ja, also mich interessiert natürlich besonders das Thema Vermarktung und ich habe mir auch auf der Messe schon gedacht, das ist einfach ein Produkt, das man mega geil vermarkten kann, weil es halt einfach eine richtig ähm, ja eine ausgewählte Zielgruppe ist, die man erreichen ja. kann. Also es ist nicht einfach ein Escape Room, der sich sozusagen an alle irgendwie ja. richtet, sondern halt ein Escape, ein Outdoor-Escape Room, der sich an Eltern richtet, die dann für ihre Kinder ein cooles Erlebnis organisieren ja. möchten. Ja, und Kindergeburtstage, Kindergeburtstage, ist Kindergeburtstag ist ist so genau. Ja, genau,
1: ist eigentlich so das Haupt-, mhm. denn die Haupterwerbsquelle, sage ich mal, ne, und so typische Familienevents oder auch Sportvereine ne, machen auch häufig so, ja. so Teambuildings und so, äh, so, so Fußballvereine im, im, in der Jugend, ne, Jugendbereich zum Beispiel, mhm. die sind eigentlich auch eine, eine gute Zielgruppe dafür.
0: Und da hat man einfach eine super Möglichkeit, diese Zielgruppen anzusprechen. Also bei Meta-Ads gibt es zum Beispiel wirklich die Möglichkeit, Eltern von Kindern im Alter von ich weiß gar nicht mehr, welche Altersstufen es genau sind, aber ich glaube irgendwie zwei bis vier, dann sechs bis zehn und dann nochmal ab zwölf oder so zu erreichen. Und das ist natürlich perfekt, wenn man dann coole Videos hat, coole Fotos von dem Spiel und dann wirklich diese Eltern erreichen kann per ähm, Displayanzeigen, also auf Meta-Ads zum Beispiel über Instagram, Facebook, dann natürlich auch über YouTube. Ähm, da kann man auch solche Zielgruppen auswählen und dann äh, über Google Suchanzeigen ist halt dann auch die Möglichkeit, dass man sagen kann, hier, ich möchte das Keyword, sagen wir mal, wir sind jetzt in Köln, äh, Kindergeburtstag Köln ja. oder Escape Room für Kinder Köln, mhm. ähm, das kann man dann eben auch alles erreichen und kann dann eben die Leute auch an verschiedenen Punkten abgreifen, also Leute, die schon nach einem Event suchen und eben auch Leute, die vielleicht noch gar nicht auf der Suche sind die aber eben diese, in diese Zielgruppe Eltern von Kindern im Alter ja. von so und so bis so und so ähm, ja, reinfallen.
1: Ja, absolut richtig, genau. Ja, und deswegen ist es echt, eigentlich finde ich eine ganz spannende Geschichte und mhm. ja. Und wenn man auch vielleicht schon Angebote hat für Kinder, dann finde ich diesen Cross-Selling-Effekt halt auch echt spannend, dass man halt, im besten Fall hat man ja vielleicht die E-Mail-Adresse, wenn Kinder schon mal diesen Raum gespielt haben ne? oder auch mhm. vielleicht eine andere App oder ein anderes Game in dem in der Zielgruppe, dass man dann einfach sagt, ne, ihr wart doch, keine Ahnung, vor sechs Monaten bei, mal bei uns und habt den Raum gespielt. Ne? Wir haben jetzt was ganz Neues für euch. Monster in the City. Guckt doch mal. schaut, Ist das was für euch? Ne? Habt ihr nicht mal Lust, eine schöne Stadtführung Outdoor zu machen mit Augmented Reality und äh, helft dem Professor, die Monster in der Stadt zu finden? Und ja. ich glaube, dass das echt relativ einfach ist, wenn man gerade schon diese Zielgruppe halt im Angebot hat, da nochmal mhm. Cross-Selling zu
0: betreiben. Ja, das, gut, dass du es ansprichst auch. Im besten Fall hat man die E-Mail-Adresse, die sollte man natürlich auf jeden Fall haben, die E-Mail-Adresse seiner Kunden. Ähm, und noch besser ist es, wenn ihr euch eine E-Mail-Liste aufbaut, also einen Newsletter, ähm, wo ihr eben dann die E-Mail-Adressen abfragt. Das könnt ihr zum Beispiel bei, bei der Buchung machen, dass eine Checkbox äh, gesetzt wird. Ihr könnt aber auch direkt die Leute fragen, hier wollt ihr euch eintragen bei uns. Ähm, wir schicken euch regelmäßig News zum Thema Escape Rooms, zu unseren Escape Rooms. Und dann habt ihr eben die Leute im Verteiler und könnt dann eben als Ankündigung rausschicken, hier, wir haben jetzt ein neues Erlebnis, speziell für Kinder, speziell für Familien. Schaut euch das mal an. Ja. Also Thema Newsletter, E-Mail-Liste, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr noch das noch nicht gestartet habt, dann ähm, empfehle ich euch damit auf jeden Fall sofort anzufangen.
1: Ja, finde ich auch gut, genau. Kann ich auch nur beipflichten, dass das heißt, eine wichtige Geschichte ist, gerade im B2C-Markt. Ne?
0: Ja, ähm, unterstützt ihr denn auch die Anbieter der, der eurer Monster in the City-Lizenzen oder der Spiele? Unterstützt ihr die dann auch mit Marketingmaterial, also dass ihr Fotos... Ähm, Bereitstellen, Videos oder muss das dann selber von jedem Anbieter erstellt werden? Nee, super, dass du das ansprichst, hatte ich fast vergessen.
1: Ja, genau, wir haben ähm, eine, also das ganze Design hast du ja auch schon gelobt, danke dafür. Habe ich bei der Messe auch gehört, dass das echt gut ankommt. Ne? Wir haben aber auch eine, eine Agentur für beschäftigt, ne? eine, eine große auch, die uns das ganze Corporated äh, Design erstellt hat. Und alle diese ganzen Materialien, die wir jetzt da erstellt haben für uns, haben wir unseren Kunden auch in der Cloud zur Verfügung gestellt. Mhm. Das heißt, das sind druckfertige Dateien. Das heißt, es sind PDFs, es sind PSD-Dateien, es sind Illustrator-Dateien und dann sollen die Escape Rooms diese auch benutzen und können ihre eigenen Logos hinzufügen und können sich selber damit Visitenkarten, Rabattkarten, Endkundenflyer, hier so Aufsteller, ne? so, so Kundenstopper, können sie sich dann mit unserem Material, mit, mit dem schönen designten Logo und Ihrem Logo dann von dem Escape Raum ja, zusammen selber bedrucken lassen. Das heißt, wir wollen und möchten auch, dass die Escape Rooms unsere Sachen benutzen und mhm. ja, unterstützen sie ne, somit nochmal in der Verkaufs-, ja, als Verkaufsförderung.
0: Ja, das finde ich super, weil ich kenne es ja von vielen Anbietern, da fehlt oft die Zeit, irgendwie selber Videos oder Fotos zu erstellen ja. oder ähm, es wird auch, ja, es ist halt häufig nicht so die Hauptpriorität, aber jetzt, so aus unserer Sicht, äh, aus Agentursicht, äh, für uns ist es immer ganz, ganz wichtig, dass es eben gute Videos gibt, gutes Bildmaterial, ja. das man in den Anzeigen dann auch benutzen kann. Genau. Ähm, weil wenn man da nichts hat, äh, dann muss man teilweise auch Stockfotos raussuchen oder so und die ja. funktionieren einfach nicht. Weil Absolut. jeder, der irgendwie durch ein Newsfeed geht und dann Stockfoto sieht, der, ja, der merkt das, dass es einfach kein authentisches Foto ist und scrollt dann sofort weiter. Daher ja. ist es ja super wichtig, solche eigenen eigenes Material zu haben. Gut, dass ihr das zur Verfügung stellt. Und dann kann man ja darauf dann auch aufbauen, also selber dann Videos und Fotos noch machen und dann vielleicht Absolut. einfach diese, diese Designs noch mit drüberlegen. Genau. Irgendwie dieses, diese Monstergrafiken oder so. Also ich denke, ja, das ist ein gut, eine gute Ausgangssituation, um das Ganze dann auch wirklich zu bewerben.
1: Genau, und das einfach mal dann vielleicht Pay-Per-Use mal ein Jahr auszuprobieren. Wie kommt das bei meiner Zielgruppe an? Ich kann ja auch bei Instagram zum Beispiel ne? oder bei, bei Facebook damit Werbung machen. Und ja, dann kann man das mal das Ganze mal für sich testen, ob die Zielgruppe überhaupt da ist, ob die Zielgruppe überhaupt bereit ist, da Geld für auszugeben und kann sich ja. an dieses ganze Outdoor-Thema vielleicht auch so ein bisschen langsam rantasten, ohne jetzt großartig selber eine Agentur beschäftigen zu müssen, wenn das Werbematerial quasi von uns kostenlos mitgeliefert wird.
0: Ja, also Outdoor-Games, denke ich, sind auf jeden Fall eine gute Investition und eine tolle, eine tolle Ergänzung. Man hat es jetzt auch im Sommer wieder gemerkt. Der Sommer, ich weiß nicht, ob es immer noch so heiß ist jetzt bei euch oder ob es jetzt mittlerweile schon besser geworden ist. So ein bisschen, ein bisschen besser, aber es ist immer noch recht warm, ja. Mhm. ja. Man hat es halt dann vor allem im Juni, Juli gesehen, die Umsätze sind stark zurückgegangen bei den Indoor-Escape-Rooms und wer dann eben eine Outdoor-Alternative hat, der konnte dann ein bisschen profitieren und deswegen denke ich, macht es einfach Sinn, Outdoor und Indoor beides im Portfolio zu haben. Ja, was auch total super ist, hast du ja gerade schon angesprochen,
1: die Räume laufen ja eher im Winter gut und das ist ja für Outdoor eher schlecht. Das heißt, es ist ja auch eine Art Saisongeschäft. Und mhm. ich finde, man kann dann ganz toll einfach das Sommergeschäft mit den Outdoor-Touren bespielen und das Wintergeschäft, natürlich kann man auch im Winter Outdoor-Touren laufen lassen, aber in der Regel ist es eher ein Frühjahr- und Sommer- und Herbstgeschäft und im Winter dann tatsächlich die Räume zu präferieren. Ja. So hat man es dann auch von seiner Arbeitsauslastung, kann man es so ganz gut, ganz gut handeln, glaube ich.
0: Wo wollt ihr dieses Jahr noch hin mit Monster in the City? Du hast gesagt, 15 Städte gibt es schon. Wie viele sollen es werden dieses Jahr? So viele wie möglich. Ne? Ich, ich freue mich
1: über jeden Kunden. Ich freue mich über jedes Monster, was irgendwo freigelassen wird. Ich kann damit zahlen, kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich... Ja. Ich bin einfach nur super froh, wenn, wenn die Leute das annehmen und wenn es denen Spaß macht und wenn die dann noch mit Geld verdienen können, dann ist das für alle eine
0: Win-Win-Situation.
1: -Situ
0: Habt ihr auch dann noch Ergänzungen geplant für die nächsten Monate, Jahre? Zum Beispiel, dass es dann eben noch weitere Spielvarianten gibt, dass man zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt... Äh, das Spiel angeboten in meiner Stadt, dann macht es ja vielleicht nicht so viel Sinn, dass, dass man das dann zwei-, dreimal spielt, weil sich die Spiele ja dann auch wiederholen. Gibt es dann irgendwie ja, Ergänzungen oder eben komplett neue Spiele auch mit dem gleichen Thema? Ja, also können wir uns schon gut vorstellen. Ich will natürlich jetzt, wir sind zwei
1: Monate am Markt ne, mit dem Produkt, ich will natürlich mhm. schon für die Version 2 und 3 werben, aber nur so viel, äh, wir sind kreativ, äh, wir sind motiviert und die ein oder andere Idee ist schon in unserer Schublade. <lacht> okay. Das und was heißt, man auch nicht, äh, auch nicht vergessen darf, ist, ja. dass es jetzt ja auch nicht nur die Kids-Tour gibt. Ne? Es gibt ja auch die Illuminaten, die schon äh, gut angenommen werden. Und äh, in Zukunft kommen da noch mehrere Sachen. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin Wirtschaftspsychologe und äh, mein Baby ist immer noch so eine, so eine Team-Tour. Das heißt, so ein teambuilding event was wirklich wirtschaftspsychologisch funktioniert. Das heißt, dass mhm. die Personalabteilung nachher auch wirklich bereit ist, da Geld für auszugeben, dass es noch so, ja, so ein bisschen fundierter wird. Dass nicht nur wirklich der reine Spaß im Vordergrund steht, sondern vielleicht wirklich das Thema eher Richtung Teambuilding für Unternehmen, für Abteilungen, dass da was kommt. Und ich sag mal so, da warten wir nochmal drei,
0: vier Monate und dann wird es da auch von uns Neuigkeiten geben. Da können wir uns auch dann nochmal unterhalten. Das Thema Teambuilding ist bei uns, bei Lebegeil, aktuell auch sehr präsent. Ich habe auch heute einen LinkedIn-Post gemacht, dass ich schon mit einigen Partnern zusammenarbeite in ganz vielen deutschen Städten und äh, vermittle dann Teambuilding-Links, also oh, okay. Unternehmen, die Spannend. eben an Teambuilding-Aktivitäten interessiert sind. Die schicken uns dann eine Anfrage und wir leiten die dann weiter. Und der Vorteil ist halt, als Anbieter ist es oft schwierig, sich bei, bei Google zu positionieren. Und äh, der Vorteil bei uns ist halt, dass wir einen Blog haben mhm. und der Blog rankt in den meisten Fällen einfacher bei umkämpften Keywords. Zum Beispiel jetzt das Thema Keyword, das, das Keyword Teambuilding-Ideen ist stark umkämpft und kostet auch einiges, wenn man da bezahlte Anzeigen drauf schaltet. Aber ich habe es eben geschafft, mit einem Blogartikel mich da also in die Top Content 3 zu kämpfen. Quasi. Genau, einfach mit sehr, sehr viel Content. Und ja, deswegen, ähm, auch wenn ihr da irgendwie, wenn ihr eine Freizeitaktivität habt und Teambuilding-Events macht... Ähm, und dann vielleicht äh, nur auf Platz 10 oder 15 seid, dann findet man euch nicht so einfach. Und da können wir halt mit dem Blog ein bisschen nachhelfen. Und ja, also wenn, wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr vielleicht Teambuilding-Events organisiert, dann äh, meldet euch mal bei mir, da können wir vielleicht dann auch eine Kooperation machen. Und ja, ihr, ja wir und sprechen Jan, auch wir, gleich wir, noch mal, Simon.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, da möchte ich gleich mit dir nochmal drüber sprechen. <lacht>
0: Cool, cool. Ähm, du hast ja schon gesagt, euch findet man unter monsterinthecity.de alles zusammengeschrieben, oder? Genau. Ja, richtig. Es geht auch mit,
1: mit Bindestrichen, aber einfacher ist die monsterinthecity.de-Adresse. Da gibt es schon mal einen kleinen Einblick, äh, gibt es auch ein kleines Video schon von dem Professor, wie er äh, ja, leider ein kleines Missgeschickt, ihm äh, ein Missgeschick widerfährt. und das ist so ja die die der Beginn der Story quasi. Und wenn da weitere Fragen sind, die ich jetzt vielleicht nicht beantworten konnte, schreibt gerne eine E-Mail oder ruft mich an. Dann können wir auf kurzem Weg
0: das Ganze eben einmal kurz besprechen. Cool, dann verlinke ich das natürlich auch in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast. Da findet ihr dann auch die E-Mail-Adresse, die, die Website und das LinkedIn-Profil hau ich auch mal rein, ja? Cool, gerne. Okay, perfekt. Möchtest du noch irgendwas... Loswerden, Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ich würde, es erwischte mich jetzt kalt, aber was mir jetzt gerade einfällt ist, ich würde mir wünschen, dass manche Escape-Räume sich dem Thema Outdoor noch ein bisschen offener zeigen würden. Das habe ich jetzt auch bei der Messe gemerkt, dass es so ein paar Kandidaten gibt, die sich davon einfach überhaupt nicht überzeugen lassen. Mhm. Und die, ich finde die Argumente auch gar nicht so unschlüssig, die da teilweise kommen. Aber was immer für mich ganz wichtig ist, man kann natürlich ein Outdoor-Abenteuer nicht vergleichen mit der Immersion eines äh, Indoor-Escape-Raums. Mhm. Das soll man aber auch gar nicht. Also ich finde, das ist vielleicht schon der, der Fehler, dass man die, die miteinander vergleicht. Für mich ist es eine unglaublich gute Ergänzung, was ich ja eben auch schon skizziert habe, dass man Sommer- und Wintergeschäft ne, ganz gut damit decken kann. Und warten wir mal ab, was da noch kommt. Ich denke, dass sich dieser Markt, die Outdoor-Escapes, die gibt es jetzt ja auch erst ein paar Jahre, und ich glaube, dass sich diese Szene auch noch mal professionalisieren muss. Und warten wir mal ab, was in den nächsten Jahren noch kommt. Vielleicht kriegen wir dann auch noch die hartgesottenen Gegner der outdoor -Tour. Und vielleicht überzeugen wir sie dann auch noch mit, mit neuen Ansätzen, mit neuen Ideen. Wie gesagt, so ein
0: paar coole Gadgets sind schon bei uns in der Schublade. Bleibt ja. bleib, bleib gespannt. Ja, ich denke, auch bei den Autotouren äh, kriegt man halt die Immersion einfach nicht hin. Da hat man keine Möglichkeit, irgendwelche Düfte zu versprühen Zum oder äh, mit Lichteffekten oder Sound zu arbeiten. Ähm, aber da geht es dann halt eher darum, dass man ja ein bisschen, ja, halt als Business-Mensch oder als Geschäftsmann denkt oder als Geschäftsfrau, ähm, um halt wirklich diese dieses Sommerloch auszugleichen. Und ja, da hat man halt mit diesen Outdoor-Touren wirklich eine gute Chance. Und klar, man sollte es halt nicht wirklich als Konkurrenz jetzt sehen hey, zu den Indoor-Spielen, sondern das ist einfach eine nette Ergänzung, damit richtig. die Leute, die eh schon alle fünf Escape-Rooms durchhaben bei einem Anbieter, dann halt auch noch Outdoor was erleben können und halt im Sommer dann auch happy sind. Absolut, genau, richtig. Und
1: wie gesagt, warten wir mal ab. Man kann technisch noch viel mehr machen, nur, es muss natürlich dann auch alles bezahlt werden. Und ich glaube, dass sich diese ja. Szene auch der Autor-Anbieter jetzt nochmal ein, ja, ein bisschen professionalisieren wird. Und ich denke, dass dann auch vielleicht in zwei, drei Jahren doch nochmal so ein paar coole Sachen, die man sich jetzt gar nicht vorstellen kann, im Bereich Autor mhm. kommen. Und da können wir alle gespannt sein.
0: Ja. Cool, Simon. Vielen Dank für deine Einblicke. Gerne. Dann ja. wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und ich schicke ganz liebe Grüße nach Hamburg. Danke Jan, mach's gut, bis bald. Ciao, mach's gut. Tschüss. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.